0: Vogliamo adesso procedere con la lettura della parola di Dio così come è scritta quest'oggi nel libro dell'Epistola di Paolo agli Efesini. Siamo quasi in direttura d'arrivo, vogliamo leggere dal capitolo 6. Leggeremo l'intero passo che riguarda l'armatura del cristiano ma quest'oggi ci soffermeremo solo sui primi quattro versi. capitolo 6 verso 10 così è scritto del resto fortificatevi nel signore e nella forza della sua potenza rivestitevi della completa armatura di dio affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne ma contro i principati contro le potenze contro i dominatori di questo mondo di tenebre contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi. Prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace. Prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito che è la parola di Dio. Pregate in in ogni tempo per mezzo dello Spirito, con ogni preghiera e supplica. Vegliate a questo scopo con ogni perseveranza. Pregate per tutti i santi e anche per me affinché mi sia dato eh, di parlare apertamente per fare conoscere con franchezza il mistero del Vangelo per il quale sono ambasciatore in catene perché lo annunci francamente come conviene che ne parli Amen vogliamo pregare Padre ti ringraziamo per la tua parola sapendo che ogni scrittura ispirata da te è utile a insegnare, a riprendere, a correggere e ad educare ad ogni giustizia, affinché i tuoi figli siano completi e ben preparati per ogni buona opera che tu hai preparato per loro. Ti chiediamo che il tuo Santo Spirito faccia risplendere la sua luce sulla tua parola, affinché attraverso essa possiamo contemplare la bellezza del nostro Signore ancora quest'oggi, nel cui nome noi ti preghiamo. Amen. Il 6 giugno Del 1944 gli alleati, eh, Inghilterra, Francia, Russia e Stati Uniti, eh, sbarcarono in in Normandia e quel giorno nel gergo militare fu chiamato il D-Day in inglese perché fu il giorno decisivo in cui fu letteralmente cambiato il corso della Seconda Guerra Mondiale, assicurando agli alleati quella che sarebbe stata la vittoria finale della guerra contro il nazismo, il nazifascismo, che tuttavia arrivò soltanto 11 mesi dopo il D-Day. Infatti dopo la caduta di Berlino il 2 maggio del 1945 e la resa incondizionata della Germania agli alleati, L'8 maggio del 1945 fu invece chiamato il V-Day, il V-Day, il giorno della vittoria, appunto. Ora, tra il D-Day, il 6 giugno del 44, e il V-Day, l'8 maggio del 45, gli eserciti continuarono a scontrarsi brutalmente, aggiungendo oltre altre centinaia di migliaia di vittime ai milioni di civili e militari già morti. ciononostante il D-Day rimase comunque il giorno decisivo, questione di tempo e la liberazione dal regime di morte e la vittoria finale sarebbero arrivate. Allo stesso modo per noi che abbiamo creduto in Cristo La croce e la sua risurrezione sono state il nostro D-Day in cui il Signore ha vinto la battaglia decisiva sul diavolo, sul male, sulla morte, assicurando per noi la vittoria certa, vittoria che però sarà consumata o sarà pubblicamente palesata soltanto alla sua seconda venuta. Nel grande e tremendo giorno del Signore, dice la Scrittura, dicono i profeti, quando come scrive l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 15, 26, l'ultimo nemico che sarà distrutto sarà proprio la morte. Ciò significa che ora io e te viviamo per così dire tra il D-Day e il V-Day spirituale, tra la croce e la seconda venuta di Cristo, il cosiddetto tempo chiamato gli ultimi tempi. E sebbene la vittoria del credente sia certa in Gesù Cristo e il destino di Satana sia già segnato, il credente vive ancora nella morsa di una vera battaglia spirituale contro veri nemici spirituali che purtroppo continuano a mietere vere vittime tra il popolo di Dio. Ecco perché Paolo conclude la sua epistola agli Efesini esortando la Chiesa alla vigilanza. Perché, che ci piaccia o no, dal principio alla fine della conversione, dalla conversione, scusate, alla morte o al ritorno del Signore, se il Signore torna prima della nostra morte fisica, la vita del credente è una vita di vera battaglia e di vera sofferenza. Nei versi dal 10 al 20 di Efesini 6, l'Apostolo Paolo esorta il credente ad essere completamente attrezzato per vivere in mezzo alla tensione esistente tra il D-Day spirituale e il V-Day spirituale, tra la croce e la seconda venuta di Cristo, proprio perché c'è una battaglia in atto. Se Dio vorrà domenica prossima vedremo nello specifico il significato delle varie componenti dell'armatura di Dio. Ma oggi analizzeremo invece i primi quattro versi, dal verso 10 al verso 13, nei quali Paolo esorta i credenti di Efeso e noi tutti a discernere la natura spirituale della battaglia nella quale ci troviamo e dunque di conseguenza appropriarci dei mezzi spirituali provvedutici da Cristo affinché possiamo adempiere alla chiamata di stare saldi, fermi in Cristo. Quindi discernere la natura spirituale della battaglia, appropriarci dei mezzi spirituali provveduteci da Cristo, adempiere alla chiamata di stare fermi in questa battaglia. Cominciamo col primo punto, la necessità di discernere la natura spirituale della battaglia nella quale ci troviamo. Paolo scrive, parafrasando, Del resto credenti, per il rimanente tempo che avete da vivere, fortificatevi nel Signore, rivestitevi della completa armatura di Dio, perché siete nel bel mezzo di una battaglia spirituale che può costarvi tutto. Financo la vostra stessa vita, non quella eterna ovviamente, perché nessuno può strapparti dalle mani di Cristo, se sei in Cristo, ma quella terrena, la vita terrena, fisica, quella sì. Perché siete in una battaglia che non è contro persone fisiche, che puoi vedere, ma contro potenze spirituali che non puoi vedere, ma puoi discernere. Ogni qualvolta un peccatore sperimenta lo schiacciante potere meraviglioso liberatorio del Vangelo, attraverso la fede nella persona e nell'opera di Gesù Cristo, egli inizia a combattere una battaglia su due fronti. Battaglia che va avanti 24 ore al giorno, 7 giorni la settimana, e che non cessa finché il credente non esala l'ultimo respiro, o come abbiamo visto, finché il Signore non ritorna. Il credente combatte una battaglia sul suo fronte interno, internamente a se stesso, per via della radice e della corruzione del peccato, che rimangono in lui anche dopo la salvezza. E che innescano la battaglia tra il suo spirito vivificato e le pulsioni peccaminose della sua stessa carne, tra l'uomo nuovo, dice Paolo, o il nuovo modo di vivere secondo il Cristo che si va sempre di più formandosi eh, in lui e il suo vecchio uomo, ossia il vecchio modo suo peccaminoso di vivere prima dell'incontro con Cristo. Ma i versi odierni ci ricordano che il credente combatte anche una seconda battaglia, un'altra battaglia, che è esterna ad esso, combattuta contro le rappresaglie di Satana, che non ci sta, non ci sta a perdere l'anima liberata da Cristo, anzi la reclama cercando di riconquistarla, usando tutte le sue astuzie e le sue malefiche macchinazioni facendo leva sulla nostra corruzione interna, la corruzione della nostra carne. Ecco perché dal capitolo 4 al capitolo 6, fino al verso 9, Paolo si concentra per insegnarci come combattere la battaglia interna, esortandoci a spogliarci, dice, del vecchio uomo che si corrompe, seguendo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della nostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Efesini 4, 22 24. E poi dal verso 10 al verso 20 del capitolo 6 Paolo ci esorta a non ignorare la seconda battaglia, quella che è imperversa intorno a noi, nei luoghi celesti, nei luoghi spirituali, quella che non è contro carne e sangue, ma contro Satana e le sue orde spirituali infernali, le quali, usando le tentazioni e i piaceri di questo mondo come leva contro la nostra carne, cercano di farci cadere rovinosamente, spingendoci a riusare nuovamente i nostri corpi come strumenti di iniquità, anziché come strumenti di giustizia a Dio, scrive l'Apostolo Paolo al capitolo 6 eh, dell'Epistola ai Romani Paolo è categorico se sei in Cristo allora sei il peggior nemico di Satana aspettati dunque la sua sicura la sua certa, la sua asfissiante rappresaglia, non aspettarti di vivere sugli arlori essendo un cristiano seguire Cristo è assolutamente meraviglioso sublime, gioioso C'è un'indescrivibile benedizione, soddisfazione e contentezza nell'appartenergli. Ma c'è anche una certa stanchezza che il credente sperimenta nel corso del pellegrinaggio terreno, sotto il peso della costante battaglia contro il mondo, contro la carne sua stessa e contro il diavolo. Poiché nessuno di questi tre dorme o va in vacanza un solo istante. Per questo la vita cristiana è una battaglia dall'inizio, alla fine. Il nostro è un combattimento ravvicinato, a volte intenso e palpabile. Senti, senti questa oppressione che cerca di schiacciarti. E a volte è impercettibile, a volte ci si rilassa purtroppo dannosamente come fece Davide quando invece di andare in battaglia passeggiava sul suo terrazzo e cadde in fornicazione con Bathsheba. Quindi a volte è impercettibile, fatto di pericolosa calma apparente, ma è in realtà un combattimento costante, non contro carne e sangue ma contro le persone intorno, non contro le persone, scusate, non contro carne e sangue, cioè contro le persone intorno a noi, le quali sono solo degli strumenti usati dai principati, dalle potenze, e dai dominatori di questo mondo di tenebre, dalle forze spirituali, dalla malvagità che sono nei luoghi celesti, dice Paolo. E più delle volte questa lotta, questa battaglia contro i principati e le potenze non è di tipo clamoroso, di tipo sensazionale non è solo nel regno della possessione demoniaca ma piuttosto è una battaglia di tipo ordinario di tipo giornaliero che sei chiamato a combattere nei tuoi pensieri e nelle tue passioni carnali il lunedì mattina tanto quanto nei tuoi litigi familiari la domenica sera Pensa alle lotte ordinarie che marito e moglie devono affrontare mentre cercano di compiacere Dio attraverso il loro matrimonio cristiano. Mentre da una parte Paolo ci insegna quanto sacra sia la famiglia per Dio, esortando i credenti a prendersi cura dei loro matrimoni, dei loro figli, delle loro famiglie, delle loro relazioni in genere. Lo abbiamo visto, ehm, così come Paolo scrive nel, dal, capitolo, eh, dal verso 22 del capitolo 5 fino al verso 9 del capitolo 6. Al fine che tali relazioni diventino una vivente vetrina per il Vangelo, ma è proprio lì, se ci pensate, è proprio nella famiglia, è proprio con i figli, è proprio nella coppia. È proprio sul nostro posto di lavoro, è proprio nelle relazioni interpersonali che il credente sperimenta i suoi più grandi fallimenti per la carne e per la battaglia che c'è intorno a noi. Perché? Perché quella del credente è una battaglia combattuta tanto nella camera da letto quanto nelle tentazioni, eh, quando le tentazioni verso qualcuno altro arrivano per spazzare i matrimoni benedetti da Dio spezzandoli, quanto nel soggiorno della propria casa, quando un familiare urla, inveisce contro l'altro. E quasi sempre per cose futili. Satana non vuole che i figli dei credenti rimangano nella chiesa. Egli non vuole che nella tua chiesa si predichi il vero Vangelo. Egli detesta che la tua chiesa cresca spiritualmente. Per questo semina la sua zizzania nei cuori dei membri e sparge le sue dottrine di demoni nelle chiese di Cristo. Il nemico ama scagliare i suoi dardi infuocati precisamente tra di voi, tra marito e moglie, tra di voi figli e genitori, tra di voi membri e guide di chiesa, seminando zizzania nelle vostre relazioni interpersonali, con il solo scopo di distruggere la testimonianza del Vangelo in e attraverso di voi. Saggiamente Paul Tripp, un pastore presbiteriano americano, sostiene che la nostra battaglia non è contro il caos o contro qualcosa di casuale, ma contro un sistema malvagio scrupolosamente architettato da Satana che, sapendo di aver poco tempo tra il D-Day e il V-Day, ha come scopo la distruzione della Chiesa e dei suoi credenti. Anche se noi sappiamo che Cristo edificherà la sua Chiesa e che le porte dell'Hades, alleluia, non la potranno vincere, Matteo 16, 17, 19 è però vitale che noi credenti abbiamo gli occhi ben aperti sulle astuzie di Satana soprattutto il credente di fede riformata che ha compreso la sovranità di Dio avendo ben compreso che Satana è ormai al guinzaglio di Cristo e non è un antagonista alla pari di Cristo che cerca di sopraffare Cristo appunto specialmente il credente riformato, che ha capito che Satana può fare solo ciò che gli è dato da Dio di fare, come scrive Giovanni in Apocalisse, capitolo 13, verso 7. Spesso il credente riformato tende a sottovalutare Satana stesso. Invece è vitale che noi arriviamo a comprendere che spesso dietro le tante difficoltà, dietro non tutte, ma dietro le tante difficoltà, dietro le tante ansietà, le paure, le depressioni che sperimentiamo, o dietro ai tanti drammi quotidiani, i problemi interpersonali che affrontiamo e le assurdità che ci accadono giornalmente. Per menzionare una, ecco loro che sono parte della chiesa presbiteriana, Pietro Vivente, sanno molto bene, cito la serie di strani eventi e di circostanze che dallo scorso giugno stanno rallentando la fondazione della chiesa presbiteriana nelle Cese. Queste stranezze non sono altro che la traduzione del nel mondo visibile, delle macchinazioni sataniche operate nel mondo invisibile per ostacolare in tutti i modi se fosse possibile, l'inesorabile avanzamento del regno di Cristo. Come scrive Paolo ai Corinzi, noi non siamo tra coloro che ignorano le macchinazioni di Satana, 2 Corinzi 2,11. Seppur il nemico è al guinzaglio di Cristo, può ancora, se Cristo glielo concede, farci veramente del male. Perciò, Ebbene bene che noi discerniamo la natura della battaglia in cui siamo coinvolti. Cosa pensi che accadrebbe se in questo preciso momento Dio provvidenzialmente e sovranamente avvolgesse il sipario intorno a noi, in modo che potessimo effettivamente vedere le realtà spirituali che sono altrimenti nascoste alla nostra vista ordinaria, carnale? Saremmo stupiti saremmo scioccati saremmo stra... sopraffatti dalla malvagità dalla malvagia realtà che ci circonda e che ci contrasta continuamente per questo dobbiamo essere spiritualmente sensibili al punto da chiederci in mezzo a qualunque situazione che sta accadendo sotto i nostri occhi, sotto i nostri sensi, cosa sta, stia facendo Dio? E cosa stia facendo Dio attraverso il nemico delle anime nostre nel mezzo delle diverse prove in cui noi ci troviamo al fine di realizzare che la nostra vera battaglia non è tra marito e moglie, tra figli e genitori non è primariamente tra noi persone fatte di carne ma tra noi e il reame spirituale intorno a noi che si serve di noi per distruggerci gli uni gli altri. Satana ci vuole ciechi alle cose spirituali, vuole che lo ignoriamo e che siamo assorbiti dalla, bat- dalla battaglia sbagliata, innescata orizzontalmente tra di noi da lui e che stiamo combattendo tra di noi affinché ignoriamo il nostro vero nemico che è lui. Ma solo dopo che la battaglia sbagliata finisce, termina, si può cominciare a combattere quella vera, quella che non è contro carne e sangue, dice Paolo. Solo dopo che riusciamo a capire che le nostre ire, eh, eh, le nostre diatribe tra mariti e mogli, genitori e figli, eh, sono aizzate da qualcun altro, da qualcos'altro, la nostra carne o Satana stesso, allora solo allora riusciamo a finire, a terminare questa battaglia orizzontale per concentrarci e risolvere il vero problema. Ma andando al nostro secondo punto, questo testo ci insegna anche che Cristo, dopo averci salvato, ci ha anche provveduto, nella sua immensa grazia, i mezzi spirituali per poter resistere nella battaglia tra il V-Day e il, tra il, e il V-Day. Quante volte avrai letto, avrai detto, stavolta, stavolta io non ce la faccio, stavolta io crollo. Paolo ci esorta non a trovare la forza in noi stessi nel bel mezzo della battaglia, perché mai potremmo osare di sfidare con le nostre fragilità e il nostro essere pieni di peccato qual siamo la potenza di colui che da millenni tiene sotto scavitù l'intera umanità. Paolo invece ci esorta a trovare la forza al di fuori di noi. E come? Appropriandoci dei mezzi spirituali provvedutici da Cristo, fortificandoci nel Signore e nella forza della sua potenza e rivestendoci della sua completa armatura. Paolo aveva usato la frase nella forza della sua potenza anche in Efesini al capitolo 1, verso 19, per descrivere non la potenza che Dio ha usato nella creazione ex nichilo, cioè dal nulla, non nella potenza che Lui continuamente usa per sostenere attraverso la provvidenza tutto il suo creato, demoni compresi, ma circa la potenza che ha usato per risuscitare Gesù Cristo dai morti, esaltandolo alla destra del Padre. Ed è quella stessa potenza esaltata della risurrezione che ora sta operando in ognuno dei credenti affinché, dice Paolo, affinché tutti noi possiamo conoscere, realizzare, appropriarci, conoscere qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa potente efficacia della sua forza egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, laddove imperversa la battaglia. Al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria, di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro, scrive Paolo al capitolo 1 di Efesini. Paolo ci incoraggia di affrontare le malvagie schiere delle tenebre, non con le nostre eh, fallaci forze, ma ci esorta di affrontarle con la forza dello Spirito Santo già in noi e che ha risuscitato Cristo e che ha risuscitato spiritualmente tutti i credenti con Lui. Efesini 2, 3 e così via. Perciò, caro fratello e sorella, nel bel mezzo della tua dura prova, della tua valle oscura, nel bel mezzo della tua depressione, nella quale la tua carne e le circostanze avverse intorno a te, architettate appositamente per te, non da carne e sangue, ma dal nemico delle anime nostre, ti hanno fatto piombare, non dire io stavolta non ce la farò. È naturale che tu non puoi farcela contro le orde malefiche, ma Cristo in te è la certezza della tua vittoria. Fortificati dunque, nel Signore, prendendo coscienza della forza della sua potenza che opera già in te e rivestiti della sua completa armatura. Nel Nuovo Testamento l'indossare qualcosa in senso figurato significa assumere, significa appropriarsi delle virtù etiche e spirituali di ciò che si sta indossando. Non avere le proprie Virtue etiche e spirituali, non appropriarsi di quelle di qualcos'altro, o di qualcun altro. Paolo, in Romani 13, 12 e 14, esorta il credente a indossare le armi della luce, ad essere, per essere figli della luce, e a del, rivestirsi del Signore Gesù Cristo. In Galati 3, 27 dichiara che tutti coloro che sono stati battezzati in Cristo si sono rivestiti di Cristo. Così come in Efesini 4, 24, e in Colossesi 3.10, stressa invece eh, l'aspetto che coloro che sono salvati si stanno o devono continuamente rivestirsi, quindi santificazione, mentre in Galati 3 stressa la giustificazione. In eh, Efesini 3, 4 e Colossesi 6 stressa, cioè puntualizza la santificazione, cioè il giornaliero svestirsi del proprio se stessi peccaminoso e rivestirsi di Cristo in poche parole rivestirsi significa imparare a pensare e a vivere in modo completamente diverso perché in realtà ci stiamo appropriando consapevolmente della nostra nuova vita e identità in Gesù Cristo assieme alle sue inesauribili risorse provveduteci da Lui e che sono lì a disposizione nostra, nel, nello spirituale, nei luoghi celesti. Quando non sei sposato, non sei impegnato in una vita e, e non sei impegnato in una vita di um, celibato davanti al Signore, il tuo costante pensiero può essere voglio sposarmi. È lecito, è biblico. E sai come si suol dire eh, con il radar acceso, no? A caccia. Sarà lei, sarà lei, sarà lei. A caccia della dolce metà. Sarà lui, magari, per le sorelle. Ma una volta che ti sposi le cose cambiano. Spegni il radar. Ti svesti del tuo eh, essere celibe, essere stato celibe, per vestirti delle vesti da coniugato. E come conseguenza non pensi più allo stesso modo, non sei più a caccia, con il radar acceso, perché hai già con te la tua dolce metà. Non è vero? Dio ti ha dato qualcuno e in te ora c'è un modo di pensare, di agire, totalmente nuovo, basato sul nuovo status, sulla nuova posizione del tuo essere sposato. Quando l'Apostolo Paolo ci dice di vestirci ci sta dicendo smettila di pensare come pensavi una volta, smettila di vivere come vivevi prima che conoscessi Cristo e ora pensa e vivi sfruttando le infinite risorse che ora hai in Gesù Cristo. Cristo ti ha provveduto un'armatura che viene direttamente da Dio. Non ci sta chiedendo di inventare o costruirci una nostra armatura per battagliare contro Satana. Ci sta dicendo indossa l'armatura che Cristo, il Messia stesso, il guerriero per eccellenza, ha indossato nel corso del suo ministero terreno per sconfiggere Satana ogni giorno della sua vita, soprattutto nel D-Day nel giorno decisivo della sua crocifissione e risurrezione la sua stessa armatura ora è a tua disposizione completa, perfetta, identica ma secondo il significato biblico figurato dell'indossare rivestendo l'armatura di Cristo Paolo ancora una volta ci sta chiedendo di rivestire il Signore Cristo Gesù stesso Ma c'è di più. L'armatura provvedutaci non è solo qualcosa che viene semplicemente da Dio o qualcosa che il Messia stesso ha indossato, ma ogni singolo pezzo dell'armatura riflette effettivamente Dio stesso nella tua vita. Perché ogni pezzo dell'armatura è direttamente connesso con un attributo specifico del carattere di Dio. Cingi i tuoi lombi di verità. Dio è il Dio della verità. Indossa la corazza della giustizia. Dio è giusto ed è la giustizia dei credenti. Metti ai tuoi piedi piedi il Vangelo della pace. Dio è il Dio della pace, quella vera, quella che il mondo non può dare. Prendi lo scudo della fede. Dio stesso è fedele e grande è la sua fedeltà. Prendi l'elmo della salvezza. Dio stesso è la tua salvezza. Prendi la spada dello spirito Dio è spirito e verità e la sua parola è la verità. E così esortandoci a indossare l'intera armatura di Dio, Paolo ci sta dicendo nasconditi con Cristo in Dio. Fatti da parte nelle tue prove, fai combattere il tuo Dio contro il nemico dell'anima tua. Tu soltanto Dimora in Lui e così facendo ti approprierai delle virtù etiche e spirituali che attraverso le vie, le, la vite, attraverso il tronco della vite, fluiranno in te che sei tralcio, tralcio innestato in Cristo. Indossare l'armatura di Dio è più che imparare eh, delle tecniche di battaglia, legare spiriti o scacciare demoni. Piuttosto si tratta di appropriarsi della pienezza di Dio stesso in Cristo. Questa è la vera forza del Signore che eh, fluisce nel credente quando Egli si riveste del Signore stesso perché indossa l'armatura di Dio e alla fine riveste Cristo stesso, il Vittorioso. Nonché appropriarsi di tutte le risorse per te provvedute nella tua unione, nella tua comunione con Gesù Cristo. Non per combattere, non per legare, non per esorcizzare e vincere Satana. Lui lui è stato già vinto, legato da Cristo. Ma, e qui veniamo al nostro ultimo punto, dobbiamo rivestirci dell'armatura. Dobbiamo fortificarci nella forza della sua potenza per adempiere alla nostra chiamata che è quella di star semplicemente saldi in Cristo mentre nella battaglia adempiamo a tutte le opere che Cristo ha precedentemente preparato per ognuno di noi. Ecco, ora ecco il grande scopo di indossare l'armatura. In modo che tu possa stare in piedi. Tutto qui, diresti, Devo fortificarmi nel Signore e nella forza della Sua potenza? Devo indossare l'intera armatura di Dio soltanto per poter stare in piedi? Non devo andare a fare un po' di guerra spirituale, a rompere le uova nel paniere di Satana? Sembra poco glorioso, vero? Ma l'Apostolo Paolo ci dice che lo scopo nella battaglia è di stare in piedi per ben tre volte, e per poter resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere mentre adempi la tua vocazione come marito, come moglie, come padre, come madre dei tuoi figli che devono essere cresciuti nel patto e come figli che devono sottomettersi ai genitori mentre lavori sotto padrone o mentre eserciti la tua autorità come datore di lavoro sui tuoi dipendenti o semplicemente mentre servi in chiesa o la chiesa come membro della tua chiesa locale il tutto facendo trasparire nella tua vocazione affidata da Dio nel suo regno il Cristo che va sempre più formandosi in te per la efficace proclamazione del Vangelo attraverso la vetrina della tua vita stare in piedi nel giorno malvagio ossia quando il nemico si scaglia contro di te per distruggerti quando assalta la tua anima o attacca la tua mente o quando tenta di piegare la tua volontà quando cerca di sfruttare la tua carne quando progetta di distruggere la tua fede quando ti attacca con i suoi dardi più infuocati come quello della tentazione l'obiettivo per noi è sempre lo stesso non è per superarlo in astuzia Lui è molto più intelligente e forte di noi, ma l'obiettivo nostro è sempre lo stesso, rimanere fermi e resistere in Cristo. Non dargli un sol centimetro mentalmente, moralmente e spiritualmente. L'obiettivo di questa battaglia è di attingere così tanto dalla forza di Dio, da essere in grado di resistere alle sue offese, offerte, ai suoi appelli, di ripudiare tutte le sue accuse, restando saldi, nonché resistendo, avendo la certezza che il D-Day è alle nostre spalle e la guerra è già vinta alla croce e che davanti a noi ci aspetta il V-Day, il giorno della piena consumazione, della piena ricompensa, quando Cristo finalmente ritornerà. Pietro dice la stessa cosa in prima Pietro 5 Giacomo dice la stessa cosa in Giacomo 4,7 sei tu pronto a stare in piedi cioè resisti e lui fuggirà da te sei tu pronto a stare in piedi nel tuo giorno malvagio dopo aver compiuto tutto il tuo dovere sei tu pronto a resistere agli schemi del diavolo orditi contro di te orditi contro tua moglie contro i tuoi figli contro tuo marito contro la tua famiglia per distruggere il tuo matrimonio, la tua famiglia, la tua chiesa locale. Quando siamo fortificati nel Signore e nella forza della Sua potenza, che ha già gloriosamente dimostrato attraverso la Sua morte e risurrezione vittoriosa che la Sua onnipotente ascensione, esaltazione, intronizzazione, allora siamo pronti per discernere la natura spirituale della battaglia affinché Appropriandoci dei mezzi provvedutici da Cristo, mezzi spirituali, possiamo adempiere la chiamata di star saldi in Cristo. Vogliamo pregare. Nostro Padre, Dio misericordioso, ti ringraziamo per averci strappato dalla schiavitù del peccato e da Satana. Motivaci e facci realizzare ogni giorno che passa che siamo nel bel mezzo di una battaglia spirituale, che non ci lascia respiro e che dobbiamo essere forti in Te, indossando la Tua armatura per resistere e stare saldi in Cristo. Preghiamo che Tu ci possa aiutare per amore di Cristo a rivestirci della forza della Tua potenza, il quale ha vinto la nostra guerra per noi, e preghiamo di essere forti in Lui, nel potere della Sua potenza, per il Suo glorioso nome. Noi Ti preghiamo. Amen.